0: Ihr Lieben, wir sind, auch wenn wir am ersten Advent sind, schon mittendrin in der Adventsserie mit der Überschrift Himmel auf Erden. Ich weiß nicht, wer von euch im Augenblick noch frisch verliebt ist. Gibt es da irgendjemanden? Einer. Der <lacht> andere traut sich jetzt nicht aufzuzeigen. Aber sagen wir, wir sind ins erste Ehejahr noch hinein. Da wird man sagen, Himmel auf Erden, ja. Ich bin ja seit 44 Jahren verheiratet und ich habe das Gefühl immer noch. Manchmal. Und ich sage das jetzt nicht, weil meine Frau im Livestream zuguckt, sondern. Ferne Menschen ist das utopisch. Und vielleicht sehnsüchtig erwartet, dass der Himmel endlich mal was tut auf Erden. Und das ist unsere Sehnsucht. Und deshalb geht auch in dieser Adventsserie ganz viel um Sehnsucht. Denn wir glauben, wenn der Himmel auf die Erde trifft, das ist auch die Weihnachtsbotschaft am 24., also am 4. Advent und gleichzeitig Weihnachten. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, wenn der Himmel auf die Erde trifft, dann erfüllt sich ein Stück Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Ruhe und Frieden. Das war letzten Sonntag. Damit es Marke startet. Oder die Sehnsucht nach Sinn und Wertschätzung. Das wird am nächsten Sonntag sein. Im zweiten Advent. Die Sehnsucht nach Nähe und Gemeinschaft. Das Thema vom dritten Advent. Und heute die Sehnsucht... Nach Sicherheit und Geborgenheit. Es hat immer mit dieser Sucht zu tun, mit der Sehnsucht danach. Unser neuer Lehrpastor Tim Jansen hat mir dieses Thema und diese beiden Begriffe aufs Auge gedrückt. Also war ich gezwungen, mal wieder eine neue Predigt zu machen. Und ich habe mich wirklich am Anfang schwer getan mit diesen drei Hammerbegriffen: Sehnsucht, Sicherheit und Geborgenheit. Und ich saß da und ich wollte nicht schnelle, platte Antworten geben. Ich sag, ja, du brauchst nur Jesus, dann bist du sicher. Du brauchst nur Gott, dann bist du geborgen. Denn das sind wirklich drei schwerwiegende Begriffe. Schauen wir sie uns kurz an. Nehmen wir sie kurz auseinander. Gucken, was Vicky dazu sagt. Sehnsucht. Ich will jetzt auch gar nicht fragen, ob irgendeiner eine Sehnsucht hat. Der Begriff Sehnsucht, so kann man nachlesen, beschreibt ein ungestilltes, inniges und teilweise schmerzhaftes Verlangen nach etwas, nach einem Zustand oder nach irgendjemand. Sehnsucht nach etwas oder jemanden. Ausdruck einer grundsätzlichen Unzufriedenheit im Jetzt. Deshalb haben wir Sehnsucht. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was im Augenblick da ist. Sehnsucht sucht den ständigen Vergleich. Das Gefühl richtet sich nach vorn oder nach hinten, hadert mit der Gegenwart im Hier und Jetzt. Deshalb hat man Sehnsucht. Und dieser Begriff hat immer wieder auch mit Traurigkeit zu tun, verbunden mit der Ahnung, dass dieser große Wunsch vielleicht unerfüllt bleibt. Und deshalb ist es oft eine traurige Sehnsucht, passiert ja sowieso nicht. Sehnsucht ist demnach viel mehr als ein Bedürfnis, sondern ein, ein Hunger. Ein gesteigertes leidenschaftliches Bedürfnis, das ist Sehnsucht. Und wenn man mal die Gebete in der Bibel liest von Menschen, die an Gott geglaubt haben, auch die hatten diese Sehnsucht Und das war immer eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes, nach der Antwort, nach dem Eingreifen Gottes, nach Geborgenheit. Ein Auszug aus Psalm 42 lese ich. Da heißt es, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und ihn sehen? Tränen sind meine Speise, das ist diese Traurigkeit. Bei Tag und Nacht, denn ständig verspotten mich meine Feinde und sagen, hey, wo ist denn dein Gott? Wenn ich an früher denke, also rückwärts denke, bricht es mir das Herz. Da ging ich in der großen Menge voran und führte sie zum Hause Gottes. Da konnte ich noch jubeln und danken in der feiernden Menge. Aber warum bin ich jetzt so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben. Meinen Retter und meinen Gott. Das ist ein Ausdruck von Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie deine Gebete sind. Das sind Menschen, das ist der Glaube an Gott und trotzdem diese Sehnsucht, das ist kein Widerspruch. Sehnsucht nach Sicherheit, das ist der zweite Begriff. Was ist, ist schon sicher? Wikipedia schreibt, wenn unser Bedürfnis nach körperlicher Versorgung, also dass wir genug zu essen haben, weitgehend gestillt ist, dann tritt das Sicherheitsbedürfnis in den Vordergrund. Dieses beinhaltet unter anderem, dass, es, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du nicht fürchten musst, im nächsten Moment ohne alles darzustellen. Ein elementares Grundbedürfnis menschlichen Daseins, dass ich mich sicher fühle. Und dieses Bedürfnis wird von seit Alters her gespeist durch nicht enden wollende Erfahrung mannigfaltiger Lebenskrisen. Diesen Satz verstehst du auch nach dem zweiten Mal nicht, deshalb wiederhole ich den auch nicht. Aber Lebenskrisen, das kennen wir. Und das bringt ein Stück Unsicherheit in mein Leben. Etwas, ist, was ich da immer dachte, das ist sicher, es ist weg. Die Sehnsucht nach Sicherheit wird in einem der schönsten Verse, die ich kenne, die so den Tag abschließen, Psalm 4, Vers 9. Der Beter sagt, ich liege und schlafe ganz im Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Als Gott sein Volk in dieses verheißene Land geführt hat, das Land der Väter, davon haben wir im September, Oktober gehört, da hat er ihnen sicheres Wohnen versprochen. 3. Mose 25 sagt Gott, darum tut nach meinen Satzungen, haltet meine Rechte, dass ihr danach tut, auf dass ihr im Lande sicher wohnt, weil eben Gott ihr Schutz ist und weil Gott eben ihr, ihre Sicherheit ist. Und gleichzeitig hat Gott gesagt, pass mal auf, Freunde, wenn ihr mich aber beiseite schiebt, und wir haben ja das Richterbuch uns angeschaut, was da passiert ist, dann werdet ihr was anderes erleben. 5. Mose 28, 66, und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Tag und Nacht wirst du dich fürchten müssen und du wirst deines Lebens nicht mehr sicher sein. Die Unsicherheit ist ein Faktum bis heute, wo Gottes Schutz verachtet wird, wo Menschen ohne Gott weiterleben, auf eigene Stärke gebaut wird, muss der Mensch selber dafür sorgen, dass er es sicher hat. Wir haben gut reden, wir leben in einem relativ sicheren Land weltweit. Sieht das ganz anders aus. Sicherheit. Und dann kommt noch der dritte Begriff, Sehnsucht nach Geborgenheit. Das ist die Schwester von Sicherheit oder die Cousine. Die beiden gehören zusammen, Sicherheit und Geborgenheit. Auch hier kann man nachlesen, Geborgenheit ist ein Wort, das viele Sehnsüchte zusammenfasst. Ein inneres Gefühl, gekennzeichnet von Loslassen, ich kann loslassen, abgeben, fallen lassen, Entspannung, Wohlbefinden, Wärme, Nähe, Akzeptanz, Trost, innere Ruhe und dem Gefühl, dass im Augenblick nichts Schlimmes passieren kann, das definiert man mit Geborgenheit. Ich bin geschützt. Ich bin geborgen. Geborgenheit braucht den Schutz auf menschlicher Ebene und die Vertrautheit anderer Menschen, denen man vertrauen kann, die für mich einstehen und die für meine Sicherheit und meine Geborgenheit sorgen. Wieder ein Beter, den gleichen, den wir eben schon gehört haben aus Psalm 91, der drückt das so aus. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen oder Geborgenheit. Und der spricht zu dem Herrn, hey, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren. Er wird dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Geborgenheit, Zuflucht. Seine Treue ist wie ein großer Schild. Und auch das hat Gott seinem Volk immer und immer wieder angeboten. Freunde, das ist das, was ich euch geben möchte. Und was auch nur ich euch geben kann in all der Unsicherheit des menschlichen Lebens. Jesaja 51, ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt, ich habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, dass ich den Himmel von neuem ausbreite, die Erde gründe und zu Zion, das ist Israel, zu meinem Volk spreche, du bist mein Volk. Was für ein Ausdruck, was für ein Versprechen. Während der Predigt an dieser Stelle habe ich einen 30-minütigen Film gesehen, ein Bericht von fünf Überlebenden dieses Massaker am 7. Oktober, die auf dem Festival waren, wo über 200 Menschen getötet wurden. Und diese fünf Überlebenden haben immer wieder gesprochen von, wir dachten, wir wären sicher dort. Es war ein Festival der Liebe. Wir waren so frei, wir waren so lebendig, wir waren geborgen unter Gleichgesinnten bis zu dem Samstagmorgen, dem 7. Oktober um 6.30 Uhr, als das alles ein jähes Ende nahm. Keinerlei Sicherheit, keinerlei Geborgenheit mehr. Und ich glaube, jeder Einzelne, der hier in dem Raum sitzt, der kann auch zurückblicken auf sein Leben, in unserem Land, in unserem Kontinent. Immer wieder gab es Zeiten, wo wir dachten, jetzt haben wir es, jetzt sind wir sicher, jetzt sind wir geborgen, jetzt, sind wir, jetzt haben wir Schutz, wir sorgen für uns selbst. Es gab immer wieder Zeiten. Aber dann hat die Geschichte uns was anderes gelehrt. Immer wieder hat das Blatt sich gewendet. Und plötzlich kam der Krieg nach Europa zurück, obwohl wir alle dachten, das ist weit weg. Und wenn wir uns heute umschauen und wenn wir ehrlich sind, und deshalb ist es so schwierig mit diesen Begriffen, dann leben wir mitten unter Unsicherheit und demnach auch Ungeborgenheit. Selbst in den Schutzräumen, die Gott eingerichtet hat, Schutzräumen des Lebens, das ist der Mutterleib, das ist die Familie, das ist die Kirche, seine Familie. Selbst in diesen Räumen ist so viel Unsicherheit und Ungeborgenheit. Weiterhin, und das wissen wir theoretisch, aber keiner nimmt es mehr so zur Kenntnis richtig, werden hunderttausende Kinder im Mutterleib getötet, weggemacht. Umgebracht, aus unterschiedlichen Gründen. In unserem Land, in vielen anderen Ländern auch. Die Missbrauchszahlen in den Familien sind enorm hoch. Leider auch in den Kirchen und Gemeinden. Und in Kirchen und Gemeinden kommen noch die vielen Tötungsdelikte hinzu: durch schlechtes Reden, unbedachte Worte wenn das einmal jemand betroffen hat, dass du ins Gespräch gekommen bist, Dinge über dich im Umlauf waren, die vielleicht stimmten, aber peinlich waren oder vielleicht auch nicht stimmten, dann weißt du etwas von Unsicherheit und Ungeborgenheit. Selbst da, wo man eigentlich dachte, hier bin ich sicher. Und schaut man in diese Zukunft, denn Advent hat ja immer mit Erwartung zu tun, auf was warten wir? Wäre ich der Letzte, der sagt, ach komm, wir sind bald durch. Unsicherheit und Ungeborgenheit ist immer wieder da. Für mich verbinden diese beiden Dinge, diese beiden Begriffe, Geborgenheit und Sicherheit, finden sich in einem Begriff wieder, das ist für mich Heimat. Zu Hause sein. Da erwartet man das eigentlich, geborgen sein, sicher sein, angenommen sein, geliebt sein, wertgeschätzt sein. Ich darf sein, wie ich bin, ich bin in meiner Familie unterwegs und deshalb fühle ich mich da wohl. Das ist für mich Heimat, irgendwo wirklich zu Hause sein. Und während ich das niedergeschrieben habe, dachte ich, das erleben viele nicht. Viele haben keine Heimat mehr. Und kein echtes Zuhause. In diesem Raum hier alleine sind viele Menschen, deren unser Land, Deutschland, keine Heimat ist. Sondern die ihre Heimat verlassen haben und geflohen sind. Und jetzt irgendwo hier leben müssen und versuchen, hier wieder sicher zu sein. Oder wenn wir an unsere lieben Leute aus der Ukraine denken. Ihre Heimat verloren haben durch diesen Krieg. Und deshalb millionfach die Sicherheit vorbei ist. Und die Sehnsucht bleibt. Und ich habe an dieser Stelle Gott gefragt, wo wird das jetzt so eine depressive Predigt? Was soll ich jetzt sagen? Wo soll ich Sicherheit versprechen? Soll ich irgendwas sagen, dass Sie sagen, ja, der Anfang war ein bisschen dunkel, aber jetzt wird es hell. Auf was gehen wir zu, Gott? Wo wir herkommen, wissen wir. Unsere Geschichte kennen wir ein bisschen. Wo wir gerade stecken und wo wir vielleicht auch gerade feststecken, wissen wir vielleicht auch. Aber was kommt auf uns zu? Denn Advent ist ja immer ein Stückchen nach vorne gerichtet. Erwartung. Was erwarten wir? Und Gott hat mir gezeigt das Ende der Sehnsucht. Das Ende von all dem, wenn er wieder Chef im Regen ist wenn er wieder Gott ist. Bis dahin kann das jeder punktuell erleben und sagen, ich im Augenblick bin im Augenblick sicher und ich bin bei Jesus und ich glaube das und so. Punktuell können wir das alles auch erleben, aber wo wird das wieder sein, dass all diese Sehnsucht aufhört und erfüllt ist? Denn bei jedem, das wissen wir, kann das von jetzt auf gleich kippen. Deshalb soll man den Tag bekanntlich nicht vor der Tagesschau loben. Oder vom Heute-Journal. Das kann ganz schnell passieren. Eine Nachricht, eine Mail, eine Diagnose, eines. Was bietet mir Gott an? Und Gott hat mir diesen Text aufs Herz gelegt, den ich euch gleich vorlesen werde. Gott zeigt einem Mann, der völlig in Unsicherheit gelebt hat. Alleingelassen, heimatlos, ohne Familie, ohne Kirche, ohne seine Artgenossen, ohne die Menschen, mit denen er den Glauben geteilt hat, lange Zeit. Er ist jetzt ganz alleine. Er ist verbannt auf einer Insel, Patmos. Und dort sitzt er und macht sich Sorgen. Er hat kein Internet, keine guten, auch kein Livestream aus Jerusalem. Er weiß nicht, wie es seinen Leuten geht. Er weiß nicht, wie es der Gemeinde geht. Er weiß nicht, wie die Leute in Verfolgung sind. Er macht sich große Sorgen und ihm nimmt Gott ein bisschen kurz den Schleier weg und offenbart ihm was. Die Apokalypse, die Offenbarung ist ein Stück Enthüllung und Gott zeigt ihm etwas und zwar nicht als billigen Trost und auch nicht als Vertröstung, sondern als Trost und sagen Johannes, ich bin immer noch da. Ich habe es im Griff. Und ich zeige dir, wenn alle Sehnsucht gestillt ist. Offenbarung 21. Dann, nach all dem, was in den 19 Kapiteln vorher, oder 20 Kapiteln vorher geschrieben worden ist, dann sah ich einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. müssen noch nochmal denken, da sitzt einer allein auf der Insel und macht sich Sorgen. Überall werden seine Leute verfolgt wie eine schöne Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk für das sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird abwischen ihre Tränen, alle ihre Tränen. Es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil und all den Tunnelsystemen ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, der sagte, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib das auf, denn was ich sage, ist zuverlässig und wahr. Darauf kannst du bauen. Das gibt dir Sicherheit, weil es von Gott kommt. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin Alpha und ich bin Omega. Anfang und Ende. Und jedem, jedem, der Durst hat, da kann man auch das Wort, der sehnsüchtig ist, dem werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und wer siegreich ist, der wird das alles empfangen, ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, natürlich auch meine Tochter. Viel zu viel Text für viel zu wenig Zeit, die ich noch habe. Gott sagt: Ich verspreche, ich mache alles neu. Was alles ihr versiebt habt, ich mache es neu. Das Alte, mit dem wir oft so strugglen, mit dem wir kämpfen, mit dem wir uns abmühen, es wird nicht mehr sein. Und das wird nicht auch schön werden, sondern es wird so sein, dass es noch nie jemand gesehen hat. Es gibt eine Bibelstelle, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen vorbereitet, die ihn lieben. Was für eine Perspektive. Das ist keine Krücke des Glaubens. Das ist keine, keine Vertröstung aufs Jenseits. Sondern das ist Hoffnung. Wenn alle Sehnsucht gestillt wird, warum? Weil er eingegriffen hat. Deshalb nochmal die Aufzählung. Es wird dann kein Tod mehr sein. Kein Schmerz. Kein Leid. Kein Weinen mehr. Keine Trennung. Keine Scheidung. Keine Hoffnungslosigkeit. Kein Wasser mehr in der Lunge, Claudia. Keine Lieblosigkeit. Keine Unsicherheit. Weil Gott bei seinem Volk wohnt. Und sein Volk sich nicht mehr von ihm abwendet irgendwann, sondern ihn Gott sein lässt. Ihr Lieben, wir haben, und das ist in unser Wohnzimmer geliefert worden, Seit dem 7. Oktober so viel gesehen, was der andere anrichtet, an Tod und an Zerstörung. Wenn Menschen, die von ihm besessen sind, den Auftrag haben, nur zu töten und umzubringen. Das haben wir gesehen. Deshalb sagt Gott, schreibt das auf und liest das vor und spricht das aus, weil es wahr ist. Ich mache alles neu. Das ist eure Sicherheit und das ist eure Geborgenheit. Freunde, wenn wir dies, diese Hoffnung, die wir haben, nicht leben. Wenn wir so leben und uns Sorgen machen wie all die Menschen, die eben ohne Gott sind. Dann müssen wir eingestehen, dann haben wir die Hoffnung nicht mehr. Sondern wir dürfen sie Leben. Das ist diese Perspektive. Jesus hat einmal seinen Jüngern gesagt und nachdem er ganz, ganz viel erzählt hat, was alles passieren wird und das waren keine schönen Dinge. Und dann sagt er, wenn ihr all das seht und alles das erlebt, dann steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern schaut auf zu dem Höchsten. Die Zukunft steht offen. Erhebet eure Häupter und wisst, dass sich eure Erlösung naht. Das ist eine Sicherheit, denn das passiert, wenn der Himmel auf die Erde trifft und sich bereit macht, weil Gott alles neu macht. Diese Hoffnung haben wir und eigentlich, wenn wir jetzt anderes naturell wären, wenn wir jetzt nicht in Deutschland wären, würde die aufspringen und sagen, Ja, yeah! endlich sagt das mal wieder einer. Aber wir sind Deutsche, wir sind, wir, wir lächeln. Und deshalb, ihr Lieben, schließe ich mit einem Gedicht von einem Poeten, den ich sehr schätze. Hans-Dieter Hüsch, der Poet vom Niederrhein. Auch wenn er lange nicht mehr lebt, er hat uns viel hinterlassen. Und ich möchte an einem Punkt ihn jetzt zu Wort kommen lassen. Im Übrigen meine ich, möge uns der Herr weiterhin zu den Brunnen des Erbarmens führen, zu den Gärten der Geduld und uns mit Großzügigkeit gelanden Schmücken. Er möge uns weiterhin lehren, das Kreuz als Krone zu tragen und darin nicht unsicher zu werden. Soll doch seine Liebe unsere Liebe sein. Er möge, wie es auskommt, in unsere Herzen eindringen und uns mit seinen Gedankengängen zu erfrischen. Er möge uns auf Wege führen, die wir bisher noch nicht betreten haben, aus Angst und Unwissenheit darüber, dass der Herr uns nämlich aufrechten Ganges fröhlich sehen will. Weil wir es dürfen, und nicht nur dürfen, sondern auch müssen. Wir müssen endlich damit anfangen, das Zaghafte und Unterwürfige abzuschütteln. Denn wir sind Kinder Gottes. Gottes Kinder. Und jeder soll es sehen und ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder so leicht und fröhlich sein können. Und sagen, Donnerwetter jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen. Weil eben die Zukunft Jesus heißt. Und weil die Liebe alles überwindet. Und Himmel und Erde eins werden. Und Leben und Tod sich vermählen. Und der Mensch ein neuer Mensch werde durch Christus Jesus. Geht nach Hause und zeigt, dass die Kinder Gottes Sicherheit und Geborgenheit tief im Herzen haben können und ausleben können, obwohl wir alle in einer Welt leben, die uns eint, wo es das eben noch nicht gibt. Amen.